0: Olá a todos Gostaria aqui de trazer uma palavra Que Está lá em Mateus capítulo 23 Onde o Senhor Jesus Ele vai contra os fariseus E ele diz o seguinte Os chama de condutores cegos E diz que eles quais coa, um mosquito e engolizam um camelo Eles espantam um mosquito E engolem um camelo Eles Cumprem Mandamentos bem detalhistas, bem minuciosos, sobre o daudismo do, do, do Endro, do Cominho, mas eles desprezavam o mais importante da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Mas o que eu gostaria de trazer sobre os efeitos da hipocrisia sobre, sobre a nossa vida, sobre a vida de quem pratica, e eu me incluo sobre isso porque... Uh, o nosso coração ele é enganoso E existem detalhes dentro da gente Que precisamos expor Que é necessário que Deus ele traga com misericórdia Ele ilumine para que eu consiga ver o que é que está errado E vamos lá Quando o Senhor Jesus ele diz isso Quais um mosquito Engoliza um camelo ele fala justamente esse, isso que ele já advertiu em outra ocasião, que ele fala, olha, você não pode querer tirar a trave do olho do seu irmão. Se você tem, você não pode querer tirar o cisco do olho do seu irmão se tem uma trave no seu. Certo? Por quê? Porque desse modo você não vai conseguir enxergar para tirar o que está no olho do seu irmão. E em outras palavras, sobre coar um mosquito e engolir um camelo, é como se você. É como deixar passar uma coisa. Não se deixa passar um detalhe, mas se faz uma vista grossa para algo que é mais afrontoso. Você não deixa passar um. Um detalhezinho qualquer de, de uma situação, mas. É... Não tem essa. Quando vem uma coisa realmente que era para ser contestada Se faz assim uma de, de sons E deixa passar Porque no final das contas aquilo ali está De acordo com os meus interesses De alguma forma né Estou me beneficiando daquilo E... Bem, se a gente puder dar um, uma exemplificada maior É como se eu não dispensasse uma um guarda de trânsito, ele não dispensa uma multa de um estacionamento proibido mas deixa passar batido quem, quem ultrapassa o sinal vermelho em alta velocidade quem, quem faz algo assim realmente mais extravagante tipo assim né, quem, quem não dispensa uma multa leve mas deixa passar as gravíssimas né pois bem, mas olha só que interessante Lá no início desse capítulo, quando o Senhor Jesus ele vai falando sobre os fariseus, ele adverte sobre a hipocrisia, certo? sobre a falsidade. E é interessante perceber um detalhe da falsidade, que, que é o seguinte. É, a falsidade ela não pode estar presente em nenhuma das ações. Ela não deve estar presente. Do cristão, do, da, daquela pessoa que quer servir a Deus, porque Deus ele é... Deus ele ama a verdade. E andar na verdade, você, você, você ser autêntico, ele, ele muitas vezes costuma nos colocar em situações constrangedoras, porque o mundo ele não é autêntico. Então, contestar o mundo vai sempre, vai sempre te deixar assim, num, o mundo é, se torna assim um local onde a gente está batendo de frente com muitas coisas. Mas veja só. A falsidade, o, o, o problema subjetivo dela, mais íntimo, que derruba aquela pessoa que está praticando. Por quê? O Senhor Jesus lhe diz, olha, condutores cegos, certo? Cegos. Imagine que a pessoa é capaz de ver uma coisa externa a si, mas ele não é capaz de enxergar algo dentro dele mesmo. Ele consegue... Ele consegue enxergar as minúcias da vida das pessoas, mas não consegue enxergar o, o, o que é colossal na sua vida. E isso é algo que é justamente a, a, a deturpação que a falsidade ela traz. A hipocrisia ela, ela de, ela corrói a própria pessoa de uma maneira tal que ela se derruba e não percebe que se derrubou. O engano... Ela projeta o um engano para dominar as outras pessoas, mas ela por si só ela se torna vítima desse engano de uma maneira tão mais profunda, de uma maneira tão mais venenosa, que ela não consegue mais se julgar, não consegue mais se avaliar. Por quê? Porque ela enganou tão bem o seu próximo, que no seu pensamento, na sua interpretação, ela também está enganando a si mesma. Ela ela não percebe que está enganando a si mesma. Porque, veja só, o Senhor Jesus ele vai e coloca... Fariseu, né? Olha, Fariseu, como é que tu diz que... o que está sobre o altar é mais importante do que o altar que está santificando a oferta? Como é que tu diz que... Uh, as coisas que são oferecidas são mais importantes do que aquilo que se santifica essas coisas existe uma inversão de valores que o fariseu não conseguiu imagina só um, um, um erro tão grosseiro desse não conseguia ser percebido por uma alma que já tinha se enganado olha só um detalhe quando o senhor Jesus ele diz quando você dá o dízimo do endro do cominho e do do endro e do cominho da lá o, o dízimo ele é um negócio interessante por quê porque é algo espiritual você e você está colhendo aqui tá tudo que é, tudo 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 é uma semeadora então a gente está semeando o dízimo a gente está devolvendo ao senhor algo material Certo? algo desse mundo algo físico você está obedecendo e está tributando e a lei de Deus ela vai fazer ela vai trazer bênção sobre aquilo que você está agindo corretamente então para o fariseu aquilo de dar o dismo, é sabe tinha uma lógica muito muito clara para ele porque ele dava o dízimo aqui e recebia multiplicado pela graça do Senhor, e isso era uma coisa que funcionava, tá entendendo? Então, se funciona, então eu vou praticar em todos os detalhes. Então, se eu vou eu estar. Vou todas as minhas aplicações eu vou estar tirando o dízimo. Por quê? Porque eu quero ter dinheiro, eu quero ter capital, então eu vou dar o dízimo do hortelã, vou dar o dízimo das coisas ínfimas. Por quê? Porque eu não quero deixar passar nenhum lucro, eu não quero desperdiçar nenhuma fonte de recurso. Então, isso tac, tinha um sentido muito grande. Beleza! Contudo, os outros mandamentos que apontavam para a fé, para a misericórdia e para o amor. Veja só. Aliás, né, a justiça, a misericórdia e a fé. Esses, esses, esse caminhar que aponta para a justiça, para a misericórdia para a fé, vamos fazer o seguinte paralelo. Quando eu digo a justiça, eu já estou apontando para um julgamento. O Senhor Jesus ele diz o seguinte, reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele. Antes que você vá para o julgamento, e seja né, perca esse julgamento e tenha que ir, e venha ser preso e não venha sair se, enquanto você não pagar o seu último centil, né, o seu derradeiro centavo. Então a justiça ela aponta para um julgamento. E o, o qual seria o ideal o que é que o senhor Jesus ele nos, ele ele nos aconselha faz logo de pressa a paz a misericórdia ela triunfa sobre o juízo então e o senhor ele quer que a gente ame a ele de todo o coração e amemos nos uns aos outros que a gente seja tolerante que a gente consiga ter misericórdia e veja só se você observa a lei e diz olha a lei que eu digo não estou dizendo a Torá, a lei de Deus que é justa você vê um, um, algo que precisa ser corrigido, você tem a opção de entregar aquela situação para o julgamento ou pedir a misericórdia pedir a, é, fazer as pazes com seu irmão e o Senhor Jesus ele aconselha, justiça misericórdia, faça as pazes enquanto você está no caminho você faz as pazes e aquelas pazes que você faz, vai implicar Bem, se você tinha algo a ser recuperado nesse julgamento E você abre mão disso, pela misericórdia Deduz-se que você está perdendo alguma coisa certo? Entre aspas, você está abrindo mão para não ir para o julgamento Mas você está abrindo mão, você prefere ficar no prejuízo Opa, prejuízo, perca financeira, perca de patrimônio, perca de qualquer outra coisa Não combina muito com aquilo que eu estava querendo, né? Eu estava querendo ganhar, então eu estou tributando todos os dízimos. Então, aquilo está indo contra uma outra coisa que eu quero, que é que é o que eu não quero perder. Mas aqui para cumprir esse outro mandamento, eu tô, eu vou abrir mão, eu vou ir para a misericórdia. Agora, olha só a misericórdia, eu posso aplicar a misericórdia da seguinte forma: eu vou perdoar o meu irmão porque eu tenho fé que ele vai mudar. Eu tenho, eu tenho esperança em Deus, que Deus ele pode transformar. É só uma hipótese, tá certo? é só um pensamento. Eu tenho que agir com misericórdia e tenho que ter um pensamento de fé, um pensamento de, de otimismo. Eu tenho que procurar em Deus a visão que o Senhor quer que eu tenha. Porque quando eu tenho essa visão que, eu quer que, que Ele quer que eu tenha, eu vou começar a andar na fé, na expectativa de, de ver o, a, a, a visão de Deus acontecer. Mas olha só, essa colheita de justiça, misericórdia e fé, ela é espiritual. É uma plantação espiritual, uma semeadura espiritual. E eu não tenho a mesma instigação de estar plantando como eu teria com as coisas materiais se eu não tiver o desejo de querer caminhar com o Senhor. Se eu não tiver o desejo de querer ser amigo dEle de estar em comunhão com Ele, porque Deus é Espírito e importa que os que o adorem, o adorem Espírito em verdade, então quando eu cumpro essa parte da lei, eu estou é, me movendo, eu estou buscando um tipo de, de colheita que é espiritual, porque isso vai me trazer o que? A paz da presença de Deus, do amor que Deus ele tem, derrama sobre mim, Derrama sobre nós e a gente tem aquele momento de, de graça e se vive uma outra dimensão. Uma dimensão de paz, uma dimensão de alegria, uma dimensão de, de. Uma dimensão onde os frutos do Espírito acontecem. Uma dimensão onde a colheita é justamente os frutos do Espírito. Amor, mansidão, domínio próprio, paz gozo, alegria no Espírito Santo e coisas maravilhosas como essa. Aí agora a gente começa a entender mais ou menos, certo? Se eu, se eu, o que eu valorizo, certo? O que eu valorizo, aquilo ali vai é, vai superdimensionar na minha visão, na minha ótica, tá certo? E eu preciso ter cuidado, eu preciso estar limpando essas lentes desse, desses óculos por quais, pelos quais eu enxergo para que eles não estejam sujos com a falsidade, com a hipocrisia, tá certo? Eu tenho que estar fazendo uma, uma alta análise para que as, as obras, o mais importante da lei que é a justiça, a misericórdia e a fé possam estar sendo é, os elementos pelos quais eu esteja limpando essa minha visão, para quê? para que a minha ótica não seja deturpada, deturpada por quem, por minha própria ambição, por meus próprios interesses, e assim eu não venha a cair no erro de espantar o um mosquito, que é mais fácil, que é mais fácil de de fazer, porque porque um um dízimo de um de um coentro, de um alguma coisinha menor, é algo mecânico, é algo que eu consigo fazer, é algo que eu consigo automatizar de muitas formas. Mas, para mim, não engolir um camelo, eu tenho que é, lidar com coisas maiores, com valores maiores, e se eu tropeçar nesse, nesse julgamento, se eu tropeçar nessa, se eu deixar a falsidade entrar e eu começar a caminhar nela, eu vou caminhar cego sem saber que estou cego. Eu vou caminhar fazendo coisas bizarras, engolindo camelos, incluindo, inclui, comendo, engolindo dromedários e não vou estar tá percebendo que eu vou estar tá fazendo isso, a não ser se... Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eu seja por ele advertido, corrigido e salvo. Ok? É isso que eu gostaria de compartilhar. Eu agradeço por todos que escutaram. E eu gostaria só de deixar só um... Um... um uma chamada. Se porventura você que está escutando isso ainda não, ainda não tem um relacionamento com Deus, ainda não... Não sei como é que você caiu aqui nesse vídeo, mas o senhor jesus ele veio para morrer foi enviado pelo próprio deus para morrer na cruz por mim e por você e existe um chamado para que você se volte para ele porque tudo que ele fez tem um propósito talvez você não não porventura possa ser que não conheça esse propósito mas ele está escrito na bíblia então, eu te aconselho que você busque ao Senhor Jesus, certo? Se você não é convertido, se você não é crente, certo? Eu vou colocar logo esse termo, crente, porque eu não quero que você fique é, achando que é uma coisa moderninha, no sentido de, de ser mais suavizada, não. Deus ele nos chama para sermos crentes na sua palavra, para obedecermos o seu mandamento, para não nos envergonharmos dele, em forma alguma, em hipótese alguma então, se você porventura ainda não tem esse relacionamento com o Senhor Jesus esse, esse chamado é para você para você orar e para você ler a Bíblia e eu te aconselho, vá lê o livro de Mateus, lê o Novo Testamento e fale com o Senhor Jesus e chame Ele Pergunte a Ele o que Ele quer da sua vida e se entregue ao Senhorio dEle. Ore, fale com Ele e, e peça a Ele que Ele seja o seu Senhor. Suplique a Ele que Ele tenha misericórdia de você e seja o seu Senhor Ele lhe direcione. Se você confessar o Senhor Jesus como seu Senhor, o dono da sua vida e obedecê-Lo, ele vai te receber, certo? porque está lá escrito, João 3,16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse chamado da vida eterna é para você, meu amigo, e essa é a coisa mais importante que você deve fazer, servir ao Senhor Jesus, dar ouvidos a Ele, porque Ele pagou um preço por você e você pertence a Ele. Então obedeçam, busque a ele, escute o que ele tem para ele dizer, porque ele é que mais te ama nesse mundo, nesse universo, na sua vida. Mas procure ele, busque um relacionamento com ele. Isso é o que eu quero te deixar. Que Deus abençoe a todos que escutaram, e fiquem com Deus, e até a próxima, se Deus quiser. Amém.